0: post, -cryptum. post, -cryptum. post -cryptum. le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Idéalement, ce serait tous les jours, de manière réaliste une fois tous les deux jours, euh, parce que je pense que ce serait matériellement possible.
0: En
1: gros. Moi, je dirais plus modestement, je pense qu'idéalement, c'est ouais, de toutes les semaines d'y avoir le droit et en profiter.
0: Eh bien, de temps en temps, mon conjoint me dit « Tu trouves pas que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rapport sexuel ?» Et souvent, je dis « Non !» Et lui dit « Si !» Et je lui dis « Comment ça, tu comptes ?» Alors après, on a une petite engueulade, parce que lui, il compte un peu, et moi, je compte pas du tout, et voilà. Et c'est vrai que je vois que ça lui pèse, et c'est ça qui, moi, me fait de la peine. Quelle est la fréquence
3: de vos rapports sexuels La question est délicate mais deux couples ont eu le courage d'en parler avec nous. Dans le premier chapitre de notre épisode « À toi qui partages mon lit », Aurélie et Jonathan, Lola et Guillaume, racontent comment leurs besoins et leurs envies divergent au milieu de leur quotidien qui déborde de mille obligations et de la gestion de leurs enfants. C'est de manière collective que nous avons décidé de réaliser les interviews de cet épisode. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre.
0: Elle magazine et j'avais cherché dans mon dictionnaire pour enfants en cunilingus, mais il y avait cumulonimbus. <rire> pas cunilingus dans le Larousse Kids, là. Pas cumulonimbus. Et je me disais, euh, le nuage provoque des plaisirs incroyables pour la femme. Enfin, je comprenais pas du tout. Quoi. Dans ce deuxième volet, enfin, moi, il nous partage des, des pistes, Larousse.
3: des chemins d'entente qu'ils tracent ensemble, jour après jour, pour se retrouver. Lettre sonore numéro 60 À toi qui partages mon lit
1: Chapitre 2 T'as envie
0: Il veut bien s'adapter au fait que moi j'ai... Effectivement moins de désir que lui, donc qu'on ne va pas avoir des rapports sexuels toutes les semaines ou même pas forcément tous les dix jours ou toutes les deux semaines. Parce que voilà, on fait tous les deux des efforts et on fait tous les deux des concessions. Les efforts que je fais, c'est d'avoir des rapports sexuels alors que dans le fond, si je réfléchis bien, ça me motive assez peu. Moi, j'ai souvent mille choses en tête, j'ai beaucoup de mal à me concentrer... J'ai une liste de cours, des trucs à faire Il y a, ah, a peut-être ma chinette qui va commencer à pleurer dans sa chambre Et, puis... et souvent je les verbalise Et tu trouves pas que le micro-ondes fait un drôle de bruit <rire> et... Non mais c'est vrai, non, les voisines ne rentre pas à 22h normalement Je suis d'accord hey, avec, avec toi C'est
3: qu'on a beaucoup de choses en tête
2: Cher fesses aimer je continuerai de penser à vous et à vous aimer, vous désirer, je l'espère, sans limite dans le temps. Je continuerai de faire de mon mieux pour comprendre et respecter votre propriétaire qui compte plus que tout pour moi, à une exception près. Et je continuerai aussi longtemps que possible à vous observer à la dérobée. » Moi j'adore, enfin euh, je prends beaucoup de plaisir à donner du plaisir à l'autre. Et du coup, euh, ça fait aussi partie de mes, mes incompréhensions. C'est-à-dire que parfois, euh, je pouvais proposer à Lola, si tu veux, euh, juste un orgasme. Et puis moi, après, je me débrouille. Euh, et elle me dit, bah non, euh, là, j'ai pas envie. Et pareil, quand je me dis, mais bah, en fait, euh, je te propose, c'est un cadeau que je te fais, pourquoi t'en veux pas et Évidemment, bon, maintenant, je, on en a discuté aussi. Hein, donc, je comprends tout à fait cette histoire d'avoir des choses en tête. Et. Euh,
3: moi, je me suis souvent posé la question, je lui ai posé la question, si c'était quelque chose qui était uniquement féminin. Parce que ce n'est pas qu'il n'a rien, lui, dans sa tête. C'est-à-dire que je trouve qu'on est relativement égalitaire là-dessus. Mais du coup, je me dis, est-ce que tu as une capacité, des fois, je lui dis plus grande que moi, à faire risette Parce que moi, je viens juste de vider un panier de linge. Toi, tu as rangé de la vaisselle euh, Le môme 1 a gueulé. Le môme 2 a claqué la porte de sa chambre. Donc, à quel moment tu as fait risette Parce que moi, non. Donc, je ne suis pas prête, tu vois
0: Oui non, mais. Moi aussi, je lui dis, mais comment t'arrives à faire autant abstraction sexuelle Je dis, moi, pendant le sexe, il y a aussi d'autres choses qui viennent en tête. Hein. J'ai un truc à rendre pour le lendemain, il faut faire une lessive. Mais je vais aussi jouir, ça va. Mais je veux dire, dans la relation sexuelle, il se passe aussi d'autres choses. Et moi, je ne comprends pas. Je lui dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton cerveau. Je dis, moi, dans mon cerveau. Il y a mille trucs en même dedans. lis toi de toute évidence, à un moment, tu mets à la panière tout ce qui n'est pas sexe et arrives à te concentrer. Ben, moi, je suis absolument incapable. En tout cas, pour moi, le sexe n'est qu'une composante des mille trucs qu'il y a dans mon cerveau. Ça m'intéresse autant que plein d'autres choses. Et par exemple, moi, j'aime faire des blagues, commenter les bruits. Ah, il bah, y a une lumière, gnagnagna. ça le gonfle. Et, et, et Bon, je comprends, hein, je comprends. Alors que lui, ce que je vois, c'est euh, au moment du sexe, c'est le moment du sexe.
1: Pour moi, il y a plus une question de contexte, même que de fréquence. Ça veut dire que j'ai constaté que dans le couple, il y a un moment où, euh, où avoir des relations sexuelles, presque, ça doit s'organiser comme plein de choses. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans, dans le quotidien, on ne trouve pas l'espace-temps pour avoir cette intimité-là. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un fort appétit sexuel, et même je suis quelqu'un qui croit beaucoup que, que le sexe est un, aussi un, une vraie source de bonheur en soi, que c'est un antidépresseur, que ça peut <rire> calmer les tristesses. Et de fait, moi, je pourrais avoir des relations sexuelles dans presque n'importe quel contexte. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Aurélie, le contexte propice pour Aurélie, c'est euh, d'être loin de la maison, d'être dans une chambre d'hôtel, d'être euh, dégagé de toute responsabilité, que le téléphone soit en mode avion, qu'il <rire> n'y ait aucun autre problème, qu'il y ait euh, un, un bon repas avant, qu'il y ait un lit 180, qu'il y ait euh, une douche chaude juste à côté, qu'il y ait un room service, que y a... <rire> tout ça. Mais c'est en même temps, c'est un contexte propice, c'est un contexte qui favorise, et c'est un contexte qui est bien plus plaisant, il est plus rare. Euh,
2: moi j'ai aussi euh, mis du temps à déconstruire euh, le cliché euh, ouais, presque romantique de la relation sexuelle, c'est-à-dire le truc où en fait avec des sous-entendus avec des regards on se comprend et puis euh, où euh, d'un seul coup euh, une, euh, je sais pas, on est en train de regarder un film sur le canapé et puis ça dérave vers une relation sexuelle, ce qui est déjà arrivé mais ce qui est en fait extrêmement rare donc quand ça arrive c'est très agréable mais en fait on se rend compte assez vite qu'effectivement il y a la question de l'organisation qui vient en jeu, même si ben, c'est moins romantique. C'est beaucoup plus simple de juste dire euh, « Tiens, ben, là, là, ça ne te dirait pas qu'on euh, aille eu au euh, qu'on est euh, juste vraiment très frontalement. Quoi. Tiens, j'ai envie de faire du sexe avec toi. » Et effectivement, euh, parfois, souvent, <rire> se, se recevoir un, 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 un refus en réponse. Et c'est vrai que pour, pour Lola, le, 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 je reviens sur cette idée de contexte propice, elle a souvent en tête, et je le sais pour en avoir discuté avec elle, euh, en fait, elle a beaucoup de choses en, en tête qui vont lui parasiter son désir. Et c'est souvent des choses d'organisation du quotidien. Euh, tiens, est-ce qu'il faut faire une machine euh, Tiens, il faut répondre au plombier euh, Est-ce que demain, euh, pour euh, notre fille, euh, le sac de l'école est prêt, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'ai du désir, en fait, me... c'est pas vraiment que c'est pas important. Je me dis, bon, tout ça, on verra plus tard. Là, euh, c'est le moment d'autre chose. Et ce qui n'est pas son cas. On essaye, euh, et j'essaye en fait, autant que faire se peut d'être dans le partage des tâches, etc. Mais je sais que... En réalité, alors on a une organisation un peu particulière dans le sens où elle est, elle est souvent absente pour le travail, donc je fais ma part des choses en, en m'occupant seul de nos filles, etc. Mais en contrepartie, je me repose beaucoup sur elle, sur plein de petits détails qui, bah, de fait, vont euh, revenir sur le terrain euh, dans ces moments-là.
1: Et c'est vrai qu'on euh, euh, se rend compte de plus en plus qu'on est, on est quasiment obligé de le planifier, euh, d'en parler à l'avance, de se mettre ça euh, sur WhatsApp, de se dire, euh, ça donne de l'excitation de se dire, tiens, on pourrait organiser ça ce soir après le, voilà, après le, le coucher Alors, et en plus, le soir il y, y a une espèce de cliché, hein, le, la ressource sexuelle du soir, de, quand tout le monde est couché souvent c'est pas le moment mmh. souvent c'est le moment où il y a la fatigue, etc. et souvent en fait c'est le moins bon moment euh, pour s'épanouir à ce moment-là
3: Cher toi que je désire nous avons un atout en notre possession que peu de couples ont. C'est la liberté d'être seul quand l'autre part travailler longtemps et de pouvoir retrouver son intime, mais aussi fantasmer à nouveau sur l'autre, comme au premier jour. Nous avons aussi décidé de prendre le risque de sortir des schémas qu'on nous a inculqués. C'est effrayant parfois, mais c'est aussi ce qui a sauvé notre couple. On s'est déculpabilisé de tout. De ne pas avoir envie, d'avoir trop envie de rien vouloir du tout pendant longtemps, de vouloir partout, tout le temps, sans s'arrêter, même dans le sang des règles. De louer une chambre d'hôtel dans notre propre ville pour une nuit ou de dormir seulement l'un contre l'autre. Chers partenaires de lit, on a encore de nombreuses années à inventer ensemble. Euh, disons euh, au moins 40 ans. Oui, attends, quel âge j'ai Oui, c'est bien, 40 ans, ça fait un peu plus de 80 ans, c'est réjouissant. Donc, chers partenaires de lit, on a encore au moins 40 ans de vie à partager et à inventer. Attends, faut remonter, je pense. Moi, j'en ai un du
1: 23 décembre.
3: Du 23 décembre de cette année
1: Le problème, c'est que les émojis, on ne peut pas les dire à l'oral. Bonjour Hortense. J'aimerais savoir si vous étiez disponible la semaine prochaine pour passer du temps en ma compagnie. Je suis prêt à connaître vos conditions pratiques et logistiques. J'ai aussi des propositions à vous faire. Emoji, moins 18.
3: Et c'est quoi la réponse que j'ai faite, moi là là. Ah. Oh là là, mais vous allez me faire des propositions là, maintenant
1: Non, plus tard, quand nous serons ensemble.
3: Alors, carrément, nous, on a un WhatsApp spécial.
0: C'est génial
3: Parce qu'en fait, on s'est dit... Nous, on communique énormément par message parce qu'on est souvent loin l'un loin de l'autre parce qu'on a nos enfants. On s'est dit, on peut pas, dans la même conversation, WhatsApp, se dire « achète le pain, il n'y a plus de PQ », et est-ce que tu veux euh, une fellation Parce qu'en fait, ça, à un moment donné, notre vie de famille, ça ne marche plus. C'est-à-dire que justement, la liste dont on parlait tout à l'heure, tout est mélangé, et moi, je ne peux pas. Donc, nous, on s'est créé un fil WhatsApp qui ne sert qu'à ça. Ça s'appelle Hortense,
1: Hortense. Qui est le, le nom d'une chambre dans un hôtel euh, que m'avait offert Aurélie pour un anniversaire. Donc, c une, la chambre avait un nom, elle s'appelait Hortense.
3: Donc, euh, voilà, en disant aussi que c'est nos enfants ce qui ont l'âge de prendre nos téléphones tomber sur ce fil WhatsApp, se dirait pas. Enfin, on n'a pas appelé ça euh, ouais du cul ou je sais pas quoi. Que notre adolescence dise pas. Mais qu'est-ce que c'est Ah oui, on s'est mis des petits émoticôts. Bah oui, évidemment, des on s'est mis. Trois gouttes. Oh, ouais, voilà, aubergine pêche trois gouttes quoi. <rire> voilà. Mais ça, par contre, l'ado va finir par comprendre au bout d'un moment. Je pense qu'il va falloir que je l'enlève. Il a déjà compris. Ouais. Clair. Clair.
1: Et donc, ce, ce est né ce groupe WhatsApp qui est donc un groupe WhatsApp qui n'a Vocation que à exprimer du désir, à se donner des rendez-vous, à, à, à faire autre chose que de, de parler du quotidien sur le groupe. Quoi.
3: Tu peux nous lire des messages Ah ouais, si tu veux. Alors, bah, qu'est-ce que je lis Ah si, on s'est donné des petits rendez-vous. Alors, par exemple, on se donne des petits rendez-vous. Alors, par exemple, j'ai un message qui me dit 9h10, c'est le moment idéal pour être tout nu. Sauf que moi, j'avais un appel. Donc, je lui ai dit, bah, j'ai un appel dans 10 minutes. Et là, je suis sous la douche. Il m'a répondu, bah, un autre jour, tu pourras prévoir tes appels vers 9h45. Et je lui ai répondu, mais par contre, l'enfant va au cirque à 16h. Il m'a dit, bon, est-ce qu'on a donc rendez-vous à 17h J'ai dit, oui. Et je lui ai répondu, plus tard, 17h15, l'enfant est toujours là. Il m'a répondu, ah ah, le rendez-vous d'ado. <rire> Ensuite, il m'a dit, je suis tout prêt. Je lui ai dit, oui, mais moi, je vomis mes ovaires. Alors ça ne nous a pas empêché d'avoir un rapport, mais j'allais avoir mes règles. Donc j'avais extrêmement mal. On s'envoie des photos, évidemment, hein, vous imaginez bien, des photos coquines, oui. Ou on ne s'envoie pas des photos de... de nous dans nos camions de tournée, quoi.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en créant ce groupe, quand on reçoit un message ou qu'on y poste un message, il y a tout de suite l'intention. On sait qu'on parle de désir, on parle de... Tout d'un coup, c'est le monde des adultes, quoi. C'est le groupe WhatsApp où on a mis l'emoji euh, moins 18 », quoi. <rire>
3: C'est très drôle. On va pas le donner à nos parents ce podcast. <rire> belle année, cher amant. Quelle audacieuse et belle idée que ces cadeaux de Noël. Nous allons être propulsés à la vitesse max sur la planète 2023 du plaisir. Je serai ton exploratrice.
1: Nous parlons beaucoup de notre sexualité. J'aime ça. C'est rassurant et enthousiasmant. J'aime savoir que Nora et Max 2 sont dans nos tiroirs et que nous nous en servons. J'aime entrevoir notre futur vieillissant l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Ça nourrit cette excitation, ça nourrit ce désir, ça nous permet de, 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 voilà, de nous retrouver dans cet espace-temps euh, qu'est le WhatsApp. Et en fait, des fois, ce groupe WhatsApp, il se suffit à lui-même. Des fois, il est, il est aussi le rapport sexuel, entre guillemets. Tout comme je trouve d'avoir euh, des rapports sexuels en, en, en milieu de journée, sur une pause midi, pendant le travail, etc. Ça apporte beaucoup d'excitation, ça apporte de, de, de plein plein de choses.
3: En tout cas, il sait que quand il dépose des messages là, ça appelle pas réponse. C'est pas je te tends une perche, t'as vu, vu <rire> C'est au cas où t'avais pas eu ce matin, j'ai quand même vachement envie de toi. Non, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le penser, ça peut déclencher des moments entre nous, mais c'est un espace hyper libre, quoi, où on sait qu'on n'est pas gêné. L'un et par l'autre, et peut-être aussi, moi des choses que des fois je verbalisais pas parce que j'étais euh, ailleurs ou parce que c'est pas ma nature, euh, je peux me permettre de les verbaliser là. Ce qui sans doute aussi fait office de euh, je le fais pas pour le rassurer, mais je pense que quelque part c'est ce que ça donne. Et donc, il entend complètement euh, le fait que à des moments par exemple, mon désir n'est pas complètement synchronisé au sien.
2: Je me pose effectivement les questions de, euh, euh, du rapport euh, qui n'est pas forcément non consenti, mais qui est un petit peu euh, cédé. Quoi. Et en fait, euh, bah, ça a été euh, parfois le cas. Et souvent, en fait, elle me l'a dit ou elle me l'a avoué bien après. Elle a avoué que, euh, bah, en fait, elle n'en est pas forcément euh, très vie, mais que mais euh, qu'elle bon, avait fini par me dire « OK ». Comme ça, euh, en gros, un, un peu le côté euh, « OK, on, on a une relation sexuelle, comme ça, tu me lâches un peu ». Ça me satisferait pas, euh, ça ne me satisfait pas en fait. Je vais le dire au présent, ça me satisfait pas d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un euh, qui euh, n'en a pas envie ou, euh, ou qui n'y prend pas de plaisir euh, ou qui, enfin voilà, toutes ces questions-là. On parle de relation sexuelle, donc en fait c'est dans les deux sens. Euh, si c'est dans un seul, une seule direction, ça va pas quoi.
3: C'est marrant parce qu'on s'est posé la question il n'y a pas longtemps. Parce on, on se pose plein de questions parce que moi je suis un peu chiante, je soulève plein de sujets est venue cette question de « est-ce qu'on a envie, à un moment donné, de faire plaisir » C'est-à-dire tu ne te forces pas dans le rapport. Tu te, tu, y a, y a évidemment, le consentement nous a toujours été au centre du débat. Évidemment, le consentement était toujours très éclairé. Et tu vois, récemment, c'est apparu de sa part. En fait, on s'était trouvé un moment pour être tous les deux, sans les enfants, l'après-midi. On a eu comme ça un, un, un rapport qui n'était pas une pénétration, mais on a eu un rapport comme ça il n'y a pas longtemps, où il est parti avec cette sensation. Avec, alors que moi, bon, pas du tout. Il est parti avec cette sensation de... Euh, mais c'est naze, en fait. Genre, je t'ai un peu forcé la main, quoi. Ou genre, euh, bah, moi, j'avais envie, mais pas toi. Donc, du coup, euh, je me suis contentée. C'était cool, t'étais là, quoi. C'est la première fois en 11 ans qu'il se dit ça. Enfin, vraiment, et moi, je ne suis pas du tout partie de ce moment-là en me disant, euh, c'était horrible, en fait. Pas du tout. Et donc, j'ai été très étonnée qu'il se pose la question. Et je crois que c'était parce qu'il y avait quelque chose de... Peut-être que c'était pour lui la première fois... Je ne sais pas comment dire. Où il réalisait que... Euh, Peut-être c'était ça, qu'il réalisait que finalement, ces moments-là, euh, la ligne pouvait être mince. Quoi. Alors du coup, moi, je l'ai hyper rassurée, parce que vraiment, je lui ai dit vraiment, je pense que le jour où il n'y aurait pas de consentement du tout, déjà, ça n'arriverait pas. Enfin, je veux dire, les moments où je n'ai pas souhaité avoir de rapport quel qu'il soit, je pense avoir été suffisamment clair avec ça. Mais c'est sûr que je pense que il faut vraiment le verbaliser. C'est-à-dire que je pense qu'à des moments, même pour des, des histoires de, de câlins ou de se toucher, il faut vraiment le verbaliser. Quand t'es ensemble, il y a aussi une routine qui s'installe. C'est-à-dire que ça devient presque acceptable à des moments de se coller à l'autre, de toucher l'autre, de réveiller l'autre. Alors je dis ça alors que ça ne m'est jamais arrivé. Mais nous, c'est des constats qu'on a fait. C'est-à-dire comment tu travailles cette proximité-là, comment tu n'imposes pas ton désir, mais comment tu le verbalises.
1: Franchement, nous, on a... Enfin, moi, j'ai dédramatisé le problème euh, il y a bien longtemps. Ça y est, je... Il y a plein de choses aujourd'hui, il y a Internet, il y a la pornographie, etc. En plus, je pense que je fais partie d'une génération très particulière, ce qu'on a découvert à Internet euh, avant tout le monde, peut-être avant nos parents, etc. Donc, je pense qu'on a découvert la pornographie hyper accessible, les premiers. Après, c'est vrai que euh, j'ai très vite dédramatisé le, la chose en disant, des fois, il faut, faut exposer clairement son désir, son envie. Et si l'envie n'est pas partagée, ben, elle n'est pas partagée. Ce n'est pas grave de ne pas avoir des envies qui ne sont pas simultanées. C'est la même chose pour les relations en général.
2: On nous dit assez rarement que bah, en fait, l'amour, euh, enfin, la, la relation euh, amoureuse, quand ça fait euh, 10, 15, 20 ans qu'on est ensemble, bah en il fait, y a une routine qui s'installe. Euh, on parle de choses très basiques. Euh, on s'entend aller aux toilettes. Euh, enfin, beaucoup de choses qui... Euh, si on restait dans ce cliché de l'amour romantique, serait tu, euh, amour, euh, quoi, comment, ma chérie, tu pètes, je te quitte. Euh, et en fait, euh, non, on, on, on apprend à vivre avec, on s'en amuse, euh, on s'en accommode selon les cas. Et je pense que. Euh, il y a la même déconstruction qui est nécessaire au niveau du sexe, en fait. Parce qu'une chose dont on n'a pas parlé, par exemple, c'est que, bah, parfois, il y a des relations sexuelles, même qu même quand elles sont consenties, même quand silence et tout, bah, c'est nul, en fait. Euh, ça marche pas, euh, euh, ça commence bien, et puis c'est interrompu par l'enfant le, le, qui se réveille, euh, ou euh, ou juste, bah, en fait, c'était pas mal, mais, mais sans plus, euh, euh, ou alors, on a tenté une position acrobatique, et puis ça n'a pas marché du tout, enfin,
1: voilà. Moi, j'ai cru, j'ai cru un moment qu'effectivement, le, le, la, la solidité du couple était liée aussi à cette fréquence de relations sexuelles. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne pense plus du tout, parce qu'un cheminement s'est fait, parce qu'avec Aurélie, on en a beaucoup parlé, que ça a été un sujet important, et que, enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup évolué sur ma manière de penser. Je pense qu'elle, elle a été bien plus précoce que moi sur ces sujets-là, et qu'on a partagé là-dessus, et qu'aujourd'hui, on s'est convaincu que le rapport sexuel n'est pas du tout un baromètre du, du couple. Et je pense clairement que cette croyance est une croyance euh, populaire. Je pense que c'est une, même une, la, je sais pas, si la légende urbaine du sexe quoi. C'est vraiment. Je pense qu'on est, on est éduqué peut-être dès le plus jeune âge, en tout cas dans la société, à avoir ce baromètre de la fréquence des rapports sexuels, de, de, de l'importance du rapport sexuel dans le couple. Alors que je pense qu'avec le, avec la maturité, on voit bien que le, le, le qu en fait, le, le sexe et l'histoire d'amour sont quand même deux choses qui évoluent indépendamment l'une de l'autre. Quand on a d'autres enfants, quand on se marie, quand on a des projets de vie, évidemment, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu que, de fait, le sexe n'est plus du tout un, un pilier. C'est bien normal.
0: Adolescente, on me disait que c'était un drame. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas du tout un drame. Moi, par exemple, mon peu de désir n'est pas un grand drame personnel dans ma vie. Parce que j'ai tellement de désirs pour plein d'autres choses par exemple, je suis très amoureuse de mon conjoint. Quand je le vois, j'ai beaucoup d'amour. On a des échanges intellectuels qui me font plaisir. Il y a, il y a, il y a quelque chose de pétillant là-dedans. Et je me dis, mais si je faisais de l'amour cinq fois par semaine, mais qu'il n'y avait pas d'étincelle, ce serait bien pire.
3: Cher vous qui vous demandez si votre sexualité est normale, elle l'est du moment qu'elle vous appartient pleinement. Il n'y a ni code, ni schéma, ni bien, ni mal, tant que tout est consenti. C'est vraiment dur parfois. Il faut parler, tenter, tester, se tromper et recommencer.
2: Sur la, la question de la, la fréquence, euh, aujourd'hui, les, les rapports sont beaucoup moins fréquents, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus satisfaisants dans les deux cas. On s'entend mieux... Euh, on communique mieux, euh, mais aussi charnellement, euh, l'un avec l'autre. Ce qu'on fait nous plaît plus. Et du coup, euh, c'est moins fréquent, mais c'est plus satisfaisant.
0: Je me dis toujours, euh, un, un bon euh, rapport sexuel, quel que soit le, ce qu'on entend derrière ça, euh, c'est un rapport sexuel qui fait événement. D'une certaine manière, je me dis, mais ça pourrait être juste une fois par an, si c'est l'événement. Et je me dis, si le sexe doit être une sorte de routine, ou alors toutes les semaines, ah, il faut faire du sexe, parce on n'a pas fait de sexe, on devrait faire du sexe. Moi, je ne veux pas du sexe comme ça. Je voudrais du sexe qui soit... Euh, c'est voilà, vraiment un moment où on s'en rappelle, où c'est incroyable, on peut se rappeler du jour de ce qui se passait, de ce qu'on portait, etc. Et c'est vrai que c'est rare, ça, en réalité. Donc je dirais que l'idéal, pour moi, ça serait à la fois de retrouver, de lier ces moments qui
3: sont d'une fête absolue et qui sont beaux parce qu'ils sont presque uniques, et à la fois euh, de dédramatiser tout le bordel, quoi.
1: À toi qui partages mon lit. Il y a longtemps, nous nous sommes mariés. On ne savait peut-être pas trop pourquoi. Maintenant, nous en sommes certains. C'était le bon choix. Aujourd'hui, on se déconstruit. Sans doute plus moi que toi. Moi qui porte le phallus. Moi qui en ai sans doute plus besoin. Et se déconstruire, ce n'est pas un vilain mot. C'est un vœu d'avenir. Aujourd'hui, nous prenons soin de nos rapports sexuels comme de nos enfants. Après 12 ans passés ensemble, nous nous sommes offerts de nouveaux outils pour Noël. Un masturbateur masculin, un gode vaginal et pour le clitoris, avec une application de contrôle à distance. Ou alors, nous allons voir les sites pornographiques, qu'on essaye de choisir éthiques et qui nous demandent toujours si on est majeur. Nous avons la chance de pouvoir consulter les clitoris entiers en 3D en cherchant sur internet ou d'avoir des documentaires plein Netflix sur le plaisir féminin. Alors nous avons le devoir de laisser au XXe siècle les codes établis sur la sexualité pour ne garder que le plus beau et faire de nos orgasmes notre plus belle drogue. On dit que le sexe rend heureux et s'il suffisait juste d'y croire vraiment
3: Vous venez d'écouter le deuxième et dernier chapitre de notre épisode « À toi qui partage mon lit ». Si vous n'avez pas encore écouté le premier, n'hésitez pas, il est aussi sur votre appli de podcast. Dans cette lettre sonore, on a donné la parole à deux couples hétérosexuels. Dans notre newsletter, vous pourrez entendre Julie dans un bonus sonore. Elle aborde la question de ses relations sexuelles avec des femmes et des hommes. Pour vous abonner à notre newsletter, vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. À bientôt